Amigos, 2 de septiembre. Ya estamos en septiembre. Si usted no se había despertado todavía, despiértese ya. Porque ya el año va. Y va, le doy gracias a Dios. ¿Usted sabe por qué le doy gracias a Dios en todos estos meses de pandemia? O de virus chino. Bien. Porque las familias han tenido la oportunidad de experimentar de verdad lo que es vivir en familia. Y ustedes dirán, pero ya Ariel ahora sí se volvió loco. No, interpreten mis palabras. La familia ha tenido la oportunidad en todos estos meses de experimentar lo que realmente es vivir en familia. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Ese calor humano en la casa. No es que yo me voy por la mañana, regreso por la tarde, hablo un poquito con mi esposa, veo a los niños, está todo bien, lo llevo al colegio, ¿no? Todo el mundo junto en la casa, todo el mundo adentro de la propiedad, todo el mundo que sales al patio con un poquito de sol y te paras así. Esas son las cosas bonitas, ¿no? Eh, que sales a, a una hora determinada a coger sol porque te has pasado todo el día dentro de tu hogar. Y esas son las cosas que hay que compartir. Y esas son las cosas bonitas de esta pandemia o de este virus chino, que con tantas irregularizaciones las personas se han tenido que quedar dentro de sus hogares. Así que yo creo que hay que sacar de todo lo malo lo que eh, es bueno. Quiero saludar a todos los que eh, están por aquí en sintonía. También, a ver, por aquí tengo a Adel Ferrer, también tengo a Silvio Benito, saludo para ustedes. Y ya ahora sí me voy ya con mi gran amigo Rafael Ángel, a quien presento. Rafael, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, Rafa? Dime, cuéntame. Rafa, gracias, Darío, qué gusto poder estar de regreso. Poder compartir Oye, para mí es una, una bendición, una oportunidad, una oportunidad grande poderte tener por acá y que compartas con nosotros. Tenemos un poquito de delay, pero saben que la comunicación, eso, eso pasa a veces. Rafa, cuéntame cómo está la situación en estos momentos en Puerto Rico con todo lo que ha sucedido con las elecciones. Parece que hemos perdido a Rafael. El proceso después que habíamos dado 10 de agosto en este momento. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Después que hablamos el 10 de agosto, el proceso semana subsiguiente se materializó. Por fin las primarias entre los partidos principales, Partido Nuevo Progresista, que promueve la acción. Eh, permanente a los Estados Unidos, convertirse en un Estado. Eso es un ideal que el movimiento criollazo acá en Puerto Rico se le llama PNP, persigue. Ahora estamos debatiendo si será el 51 o el 52, porque Washington DC pues, también tiene esa aspiración. Entonces la otra primaria era entre el Partido Popular Democrático, un Estado libre asociado, donde Puerto Rico autonomía, en ciertas funciones gubernamentales sin perder los beneficios de ser eh, estar anexionado a los Estados Unidos en la ciudadanía. Pues ahora vamos a terminar noviembre 3, igual que en los Estados Unidos, elecciones generales, donde se va a estar eligiendo al gobernador de Puerto Rico. Hay cinco candidatos eh, que está en esta bueno, cinco con estructura de partido y uno de manera independiente. Se van a estar eligiendo a, en los Estados Unidos, específicamente en el área donde está Daniel, eh, comisionados alcaldes. Acá hay alcaldes 
y se van a estar también eligiendo los integrantes de la legislatura, tanto de la Cámara como del Senado. Ese proceso está encaminado. Hay una controversia porque producto de los resultados de las primarias se está pidiendo la destitución del juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para que no continúe al frente de la entidad. Eso está ahora mismo eh, bajo observación en el Tribunal Apelativo. Así que ten, yo tengo confianza en que los próximos días se resuelva, podamos entonces encaminarnos a preparar tal del proceso de campaña y de debates, todo lo que implica una elección general. ¿Cómo tú ves la situación eh, de las elecciones norteamericanas, específicamente aquí en el área de la Florida, donde en los últimos meses emigraron muchísimos a puertorriqueños aquí al sur de la Florida, se establecieron acá, comenzaron a hacer una nueva vida aquí en los Estados, en los Estados Unidos, en el sur de la Florida o en la Florida como tal, eh, y que tengan una gran influencia dentro de las elecciones presidenciales en el 3 de noviembre. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, a nivel, a nivel de los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, definitivamente en estas elecciones 2020 juegan un papel vital. Hay un, un vínculo con el tema del Estado, porque en Puerto Rico justamente simultáneamente se va a consulta estadidad sí o no entonces aunque en un momento se estableció que era una estrategia de movilización de electores por parte del partido nuevo progresista porque en su primaria y en su elección previa del 2016 no hubo una participación lo real es que hay consulta de estatus para establecer queremos ser estados queremos ser estado o no los resultados de ese referéndum, de esa consulta, va a estar en dos. El, el, la, el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, la rama ejecutiva, la rama legislativa y el apoyo comisionada o el comisionado residente electo. Entonces, irán al Congreso para presentar los resultados y dejar saber cuál es verdad la determinación del pueblo de Puerto Rico. Se espera que haya participación allá en Puerto Rico. Comenzaron en los medios de comunicación la promoción para a, ¿verdad? llevar a la gente a participar. Respecto a Puerto Rico, pues hay un vínculo. Han salido de algunos eh, institutos que se especializan en hacer encuestas que establecen que se le va a recomendar al presidente Donald Trump que tome en consideración el tema de la estadidad para Puerto Rico, porque el millón cien de puertorriqueños que viven en la Florida eran ser determinantes para que él gane presidencia en este estado que es técnicamente demócrata. En las primarias recientes han salido candidatos puertorriqueños que van a estar en verdad participando en estos días tuviste el empresario puertorriqueño Jesús Martínez y como él, pues hay unos cuantos. Así que va a ser determinante definitivamente la atención que Donald Trump le dé en su plataforma respecto al tema. Aunque también ha transcurrido, eh, salió a relucir de que un gran republicano de mucha que la estadidad no se le va a otorgar a Puerto Rico ni a Washington, por lo que eso implica en términos de jerarquía dentro del Congreso, 
la realidad es que Donald Trump tiene un gran reto. Yo sé que le va a prestar atención a eso. Estoy convencido que se va a convertir en una, erra, en una arma ¿verdad? de estrategia política para que los puertorriqueños entiendan que tener un aliado para los puertorriqueños que en Estados Unidos que anhelan que la isla en el Caribe sea anexada como es el caso de Hawái. Mm. Rafa, eh, si nosotros viéramos en el futuro una anexión de lo que es la isla de Puerto Rico, ya como un estado de los Estados Unidos, ¿de qué manera crees tú eh, que esto pudiera traer una mejor, eh, digamos, una mejor asistencia al gobierno federal o pudiera ser mucho mejor para la economía puertorriqueña? Discúlpame, Dariel, eh, perdí, perdí la introducción de la pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que afectaría de una manera positiva la anexión de la isla de Puerto Rico como un otro estado más de los Estados Unidos de América? Bueno, van casi ya unos 65 años, casi 70 años, pero promover de la estadidad intentando se mucho mucho más que Puerto Rico si le preguntas a un estadista que es el que quiere que Puerto Rico Isla sea anexado te va a decir que a medida han ido transcurriendo los 70 años el aumento a favor de la estadidad ha ido en mayoría y eso se pudiera sustentar porque hay estadísticas para sustentarlo Ahora bien, el debate es ese. El debate es cuánto progreso real recibiría Puerto Rico siendo Estado versus el estatus actual que tiene de un vínculo relacional donde disfruta de una autonomía fundamental más el reconocimiento. Para muchos miembros del Congreso, Puerto Rico no tienen ni idea de dónde queda. Es la realidad. Pero hay una gran fuerza gente del motor que genera de la estadía de Puerto Rico. Aquí yo creo que hay una, y es como yo le explicaba en un medio noticioso previo al tuyo, hay que tomar en consideración que hay una nueva generación de puertorriqueños que se trasladaron a los Estados Unidos, que tienen una manera distinta de ver a los Estados Unidos, como fueron a ellos boricuas que emigraron en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80. Hay una generación de millennials que, que no necesariamente le da tanto valor al hecho de ser Estado. Sin embargo, no querer Estado no es sinónimo de tener ningún vínculo con los Estados Unidos. Y ese es el concepto que, que la independencia ha tratado de manera marcar. La gente le toma antipatía a la independencia porque la independencia no ha sabido explicar qué hacemos con país independiente para lograr mantener una economía próspera que se le adjudica a la anexión que hemos tenido parcial con Estados Unidos. Entonces ese es el reto grande que tiene el Partido Independentista puertorriqueño. El Partido Popular Democrático, que es el que promueve el estatus desde el 52, eh, Estado Libre Asociado, tiene el reto de que tiene que reformular la ecuación 
porque para los efectos son el ejercicio todavía. Estados Unidos nos manda en Puerto Rico, es una realidad. Pero entonces la estadía dice, no nos molesta que nos manden, pero que entonces paguen por mandarnos. Entonces ahí tienes el debate. Eh, pero la que hay mucha, hay mucha población puertorriqueña en la isla, en el Caribe, porque son dos tipos de puertorriqueños distintos. El puertorriqueño que vive en la isla, en el Caribe, cerca de República Dominicana, cerca de Cuba, cerca de Jamaica, no necesariamente tiene la misma mente cosmopolita que Misión. el boricua que nada claro. y creció en los Estados Unidos. Entonces, yo soy del grupo de personas y muy poca me he dicho que vínculo con los Estados Unidos hace menos personas. Lo que tenemos que estar inclinados a que independientemente tengamos vínculo con Estados Unidos o no, tenemos que maximizar todos los recursos que tenemos en la isla. Claro, claro. Rafa, algo más que se nos quede que tú creas que sea importante para la comunidad eh, boricua, la comunidad que está aquí en el sur de la Florida. No, yo creo que el, el 2020 eh, se viene un desenlace interesante. Yo creo que, eh, y aprovecho la coyuntura, darle el apoyo a los boricuas que han logrado injertarse en la política activa. Eh, creo que lo cuesta mucho que aportar. Se tiene un de que somos mantenidos, de que porque Estados Unidos nos ha financiado la existencia la historia demuestra que no, que es todo lo contrario. Eh, yo creo que fuimos brillantes en el 50 y de, decidir mantener un vínculo político, económico eh, y cultural con la nación ¿verdad? Eh, que domina en el hemisferio occidental. Así que creo a la gran nación que es Estados Unidos. Yo eh, creo que, eh, que Estados Unidos es uno de los países donde más oportunidades le ha dado al mundo entero para claro. que puedan disfrutar de una libertad que muchos de sus países de origen no la tienen y eso yo creo que vale eso hay que respetarlo uno puede esto puede ser puede ser que no, uno no esté de acuerdo del todo con la ejecutoria de nuestro presidente actual pero definitivamente es un presidente que ha demostrado que creen que cada persona tiene la oportunidad tiene tiene sus verdad sus temas para debatir claro pero no se puede ocultar la verdad que bajo la administración de el que se propone progresar lo puede lograr. Amén. Así mismo es. Rafa, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, gracias por siempre pasar por acá y, y dejarnos eh, un poco de información que es sumamente importante para todos los que viven aquí en el sur de la Florida y a nivel mundial. ¿Dónde te pueden seguir las personas? Sé que hay un poquito de delay. No gracias, sé si Daniel. De todo corazón, estamos a la hora. ¿Dónde te pueden seguir las personas? A través de tus redes sociales. Sí, tengo presencia informativa y de noticias en Facebook, en Instagram y en Twitter, también como Rafael Ángel el Pérez Colón, el jardín de la radio. Ahí pueden Ahí conocer un poco de, de las cosas que hacemos, ¿ok? En Spy también tenemos contenido noticioso, entrevistas que le hemos hecho a personalidades destacadas en la política, Spotify slash el ángel de la radio. Oye, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Yo creo, mis amigos, que es sumamente importante 
eh, entender todo esto que está sucediendo en la política de Puerto Rico. Y sabemos que en la Florida hay muchísimos puertorriqueños y sobre todas las cosas tuve la oportunidad de entrevistar esta semana a un eh, boricua, a un puertorriqueño que está ya dando sus pasos en la política dentro de los Estados Unidos. Y, y es interesante cómo eh, hay muchos que están a favor de la anexión de Puerto Rico como otro estado más, como lo es Hawái, a los Estados Unidos, pero otros también están en contra. Así que ya veremos cuál es la, cuál es la idea, ¿no? Cuál es eh, al final eh, que todos se pongan de acuerdo, como yo siempre los digo. Puedes tener una opinión diferente, pero bueno, vamos a entrar en una balanza para que todo sea eh, mejor o todo sea mucho mejor para cada uno de los dos eh, bandos. Bueno, tengo un tema que compartir con ustedes y quiero, en lo que estoy entrando ya con nuestro próximo invitado que tenemos en la tarde de hoy, eh, estaré compartiendo junto a Homer Pardillo, quien es a la basea de ahora de eh, Celia Cruz, el que está a cargo de todo el patrimonio de Celia Cruz, que nos estará acompañando hablando un poco su opinión sobre lo que sucedió la semana pasada en un programa de televisión de, de estas cadenas de, de desinformación de los castros asesinos sobre la, la, la figura de Celia Cruz. Así que estaremos hablando con él en breve. Pero quiero irme a una pausa y al regresar hablar de lo que le sucedió al senador Ron Powell y a su esposa la semana pasada, jueves, cuando termina la convención republicana. Quiero compartir eso con ustedes para que ustedes vean hasta qué punto, hasta qué punto llegan estos, estas personas que lo que quieren es continuar dividiendo continuar buscando problemas, dificultades en esta gran nación. Que yo los invito para que se pongan a trabajar y no hagan este tipo de cosas. Voy a enseñarles en un video de la cadena Fox eh, una entrevista que le hicieron a él, al senador, y cómo ellos se sintieron y cómo se sintió su esposa. Y lo van a ver en cámara. Para que abran los ojos, ¿no? los ojos, para que los abran y puedan elegir Ejercer el derecho al voto con responsabilidad este próximo eh, 3 de noviembre. Ya regreso. Compartan, compartan, compartan. Recuerden, Dariel Fernández en YouTube, Dariel Fernández en Twitter, Dariel Fernández en todos lados. Como yo siempre digo, su amigo Dariel Fernández. Ya regresamos.